0: Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 6. Romanos capítulo de número 6, leremos do primeiro verso até o verso de número 14. Chegamos agora em uma parte de aplicação de algumas verdades apresentadas pelo apóstolo Paulo. Paulo do capítulo 1 até o capítulo de número 3, versículo de número 20, ele mostrou que não há um justo nenhum sequer, que todos pecaram e carecem, ou destituídos estão da glória de Deus. Na sequência, ele mostrou a maneira como nós somos justificados pela fé, através da obra de Cristo Jesus. Ao fazer isso, Deus resolve um problema que nós temos, ou que nós tínhamos, antes de conhecer o nosso Salvador. Se outrora nós estávamos debaixo da ira de Deus, agora por causa da obra de Cristo, nós somos salvos da penalidade do pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No entanto, o apóstolo Paulo agora vai trabalhar um pouco e mostrar como que, através da obra de Cristo, nós também fomos salvos do poder do pecado. Essa é uma realidade dentro daquela categoria que os teólogos chamam de já e ainda não. E a beleza do texto dessa manhã é que muitas vezes nós, quando nos deparamos com essa realidade, nós costumamos enfatizar o ainda não. Talvez até tendo uma compreensão errada da doutrina da depravação total. Fazendo dela não apenas uma amuleta, mas uma cadeira de rodas. Esse mundo é caído, né, pastor? Os nossos corações são quebrados. Esperamos a hora em que não mais cederemos à tentação quando Cristo voltar. Bem, será que essa é só uma realidade futura? Vamos ver o que Paulo tem a dizer, enquanto também responde a uma indagação, enquanto também explica questões importantes do seu entendimento da salvação pela graça e a relação dela com a nossa santificação e a nossa luta contra o pecado. Preste atenção na leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas, vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus... Em Cristo Jesus. Portanto. Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os seus membros. Os membros do corpo de vocês ao pecado. Como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a ele. Como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a santa palavra do Senhor. Vamos orar? Peço-te, ó Deus, que o Teu Santo Espírito haja profundamente no nosso meio nessa manhã. Estamos diante de verdades tão preciosas, Senhor, para a nossa vida diária, para a nossa luta contra o pecado, para o entendimento de questões tão importantes sobre a nossa salvação e o nosso relacionamento com o nosso Salvador. Não permita, Senhor, que nada, nada nessa manhã desvie a nossa atenção daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E quanto a mim, Senhor, eu suplico ao Senhor que o Teu Santo Espírito renove as minhas forças. E... Use-me como instrumento do Senhor, Pai, para edificar os meus irmãos. Para que saiamos daqui, Senhor, fortalecidos por ti mesmo. Para sermos aquilo que o Senhor nos chamou a ser. E fazermos, em Cristo Jesus, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos escritos de John Bonham, o escritor de O Peregrino, se deu enquanto ele estava na prisão. Ele era um pregador itinerante e não queria que o rei da época exercesse autoridade sobre inclusive o conteúdo do que deveria ser dito uma das razões pelas quais ele foi parar na prisão mas ele não é o único pregador itinerante corajoso da sua época haviam outros e o que eles o que é que aconteceram com eles eles também foram parar na prisão. Então, lá na prisão você tem... Bunyan, Um batista calvinista. E outros irmãos na fé. De uma linha teológica e de uma vertente chamada anabatistas. Bem, e o que fazem teólogos, leigos, pregadores quando tem muito tempo livre, isso mesmo que você acabou de pensar, eles debatem teologia, eles discutem questões ligadas à fé e à salvação. Então eles passavam horas e horas debatendo sobre vários temas teológicos. E evidentemente que quando... Um calvinista se senta com um não calvinista. Normalmente o discurso está em volta da doutrina da graça. E a questão então que era levantada pelos anabatistas era exatamente essa para John. Você não pode continuar assegurando as pessoas do amor de Deus. Eles diziam... Você, você não pode fazer isso eles enfatizavam se você continuar segurando as pessoas o amor de Deus elas farão o que elas quiserem eles diziam a resposta a resposta dada por Bunias para esse para essa questão ela é interessante e apresenta então, uma, uma coisa muito curiosa, que nem sempre é percebida por nós. Eu vou apresentá-la no final dessa mensagem. Enquanto, an, enquanto isso, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Paulo lida exatamente com a mesma questão. Nos capítulos anteriores, ele exaltou a justificação pela fé. Dizendo que nós somos salvos pela graça somente, pela fé somente, através de Cristo somente. Então agora os seus críticos diziam que essa teologia de Paulo, ela não tinha nenhum impacto à vida moral. Que o enfraquecimento da lei como apresentada pelo apóstolo Paulo, levava a uma libertinagem. Que a falta do temor de Deus por não cumprir a lei, levava então essa frouxidão moral. E eles diziam, se você diz que a salvação é pela graça e não por uma vida virtuosa, você acabou de abrir então uma porta para a imoralidade. Afinal as pessoas vão raciocinar da seguinte maneira, se eu sou salvo pela graça, se não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer que eu faça que leve Deus a me amar menos. Então vamos viver o melhor dos dois mundos. Muito prazer nessa vida e glória na vida por vir. O apóstolo Paulo então, ele nega esse salto lógico. E ao responder esse mal-entendido sobre a salvação pela graça, ele acaba por responder uma série de outros. Ou ele aborda cada mal-entendido da nossa própria santificação. Se vocês observaram bem... Nos versículos de número 1 e 2, essa questão é logo, logo apresentada pelo apóstolo Paulo. E é apresentada em forma de pergunta retórica. O versículo 1 de número, de número 1 diz assim, Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo rejeita logo esse absurdo impristo nessa pergunta retórica, dizendo da forma mais forte que a língua grega permite, de modo nenhum, de maneira nenhuma. E ele então agora emenda sua curta resposta com outra pergunta retórica. Veja o versículo de número 2, nós que morremos para o pecado, como continuaremos vivendo nele? E aí no versículo de número 5 ele vai dizer, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E agora esse versículo de número 5 resume o que é interessante na abordagem do apóstolo Paulo nesse texto. Ao responder esses questionamentos e apresentar um caminho para a nossa santificação. E o aspecto interessante aqui é que o apóstolo Paulo discute todas essas coisas à luz da nossa união com Cristo. E por que essa é uma coisa interessante? E por que talvez essa doutrina devesse ser mais objeto da nossa investigação, do nosso estudo? Porque a nossa união com Cristo não é apenas um, um dos benefícios da nossa redenção em Cristo. Como se fosse apenas talvez aí mais um dos elementos daquela chamada ordem da nossa salvação. Não, na verdade, se você investigar com atenção a escritura, você perceberá que a nossa união com Cristo, na verdade, constitui todas as bênçãos da nossa salvação. Na eternidade passada, a eleição só aconteceu porque nós estávamos já ali unidos com Cristo. Na história, a nossa redenção. No presente, o chamado eficaz, a justificação e a santificação. E no futuro, a glorificação. Todas essas coisas estão conectadas a um único fato. Ao fato de que nós fomos unidos a Cristo. De modo que Ele está em nós, e nós nele, quando somos abraçados por ele mesmo, através da nossa fé. Então agora o apóstolo Paulo vai pegar essa, essa, essa bela doutrina e aplicar a nossa luta contra o pecado. E enquanto faz isso, ele esclarece essas objeções levantadas. Se pudéssemos resumir o texto... Talvez pudéssemos falar as seguintes palavras. Uma vez salvo, você se tornou tão unido com Cristo, que o velho eu morreu quando Cristo morreu, e o poder da sua natureza pecaminosa foi destruído. Além do mais, agora você compartilha do poder da vida do Cristo ressurreto em sua vida, e deve acreditar nisso o suficiente para viver a nova vida nele de maneira santa. E podemos então agora re resumir isso ainda mais, estruturando todo esse texto em basicamente três partes, a partir do versículo de número 3, logo após a introdução apresentada pelo apóstolo Paulo, com a sua curta resposta à pergunta levantada. Veremos então que em primeiro lugar, unido a Cristo Cristo, você mudou da morte para a vida. Versículos de número 3 a 5. Veremos em segundo lugar que, unido a Cristo, você mudou de escravo para livre. Veremos isso nos versos 6 a 10. E em terceiro e último lugar, veremos que, unido a Cristo, você mudou do velho para o novo homem. Veremos isso dos versos 11 até o 14. Vamos então... A o primeiro ponto dessa mensagem, unido a Cristo você passou da morte para a vida, veja o versículo de número 3, o que o apóstolo Paulo diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, essa pergunta você não sabe, normalmente quando ela é usada, ela faz referência a uma repreensão, a algo que você deveria saber, mas que você ainda não sabe. Ou uma repreensão a algo que você deveria perceber através da, das implicações do que você já sabe, mas você ainda não percebeu. Então o apóstolo Paulo quer que você saiba ou que você perceba as implicações de algo. Mas o que é isso Paulo? Paulo? Quais são as implicações que nós precisamos entender e perceber para compreender a salvação pela graça e o nosso processo de santificação? O apóstolo Paulo então começa dizendo que a primeira coisa que você precisa perceber é que você então agora, ao ser batizado em Cristo, você foi batizado em sua morte. O ponto aqui não é a forma do batismo. O ponto aqui é o significado do batismo. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz à sua audiência judaica que eles foram batizados em Moisés, num deserto. E quando ele faz essa alusão, ele está a dizer que irão ser batiz, ser, serem batizados em Moisés, eles foram identificados com Moisés. Eles tiveram então um relacionamento com aquele mediador naquela situação. E agora o apóstolo Paulo, talvez usando isso como um pano de fundo, diz que ao sermos batizados com Cristo, nós então agora adentramos em um relacionamento com Ele. De maneira que nós somos identificados com Ele. Essa é uma outra maneira de dizer que nós, no nosso batismo, na iniciação da vida cristã, nós fomos unidos a Cristo. E Paulo está dizendo, agora nós estamos nele, em um relacionamento com Ele, e Ele se relaciona conosco. Nós nele, e Ele em nós. Mas por que, que o Senhor fez isso? Por que, que o Senhor nos uniu a Cristo? O apóstolo Paulo continua agora apresentando exatamente ou descrevendo o propósito pelo qual Deus nos uniu a Cristo. A saber, para que Deus possa capacitar-nos a viver uma maneira radicalmente nova. Por causa da ressurreição que viria na pessoa do seu filho. E agora isso é apresentado nos versos de números 4. 4 e 5, observe, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, percebem o propósito? A fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova... Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Evidentemente que quando o apóstolo Paulo diz, certamente seremos, ele está se referindo àquela gloriosa obra que o Senhor fará quando o nosso Salvador voltar para nos levar de volta para casa. Aquela transformação no nosso corpo, na nossa mente, no nosso eu. Onde seremos, como João diz, assim como ele é. Mas não se engane. Como eu disse a vocês, os teólogos sempre entenderam essa inauguração do reino de Cristo. E os benefícios da sua obra como sendo já e ainda não. Não apenas ainda não, mas já. E se vocês olharem aqui os tempos verbais apresentados pelo apóstolo Paulo, a sua ênfase não está no povir. É como se ele estivesse dizendo, vocês acreditam nessa realidade. Vocês acreditam que um dia o, o, a vida de vocês, o corpo, será liberto da escravidão. Mas vocês não acreditam nessa mesma verdade, no presente, de que vocês já têm vida em Cristo. De que essa vida já é uma realidade para vocês. É por isso que alguém pode pensar ou raciocinar. Que pode se entregar ao pecado. E Paulo diz, não! Como você que tem vida vai viver como se fosse morto? é a ênfase que ele tem dado de que essa vida já é uma realidade agora evidentemente isso não é uma reivindicação de perfeição não não, essa não é a ideia do apóstolo Paulo aqui mas sim, é uma ênfase em uma ruptura completa, total entre a sua velha vida e a sua nova vida de que o Senhor de fato te arrancou das trevas e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E de que isso já é uma realidade. Uma realidade presente na sua vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que já agora, essa nova vida é uma realidade. Então se você está lutando contra o pecado... Saiba, meu irmão, que você já tem o potencial da nova vida dentro de você para que você, então, agora viva a vida piedosa. De tal maneira que se entregar ao pecado é ir contra a sua nova identidade. E o apóstolo Paulo diz assim, e por que a gente faria isso? E por que a gente faria isso? E agora o apóstolo Paulo, então, agora, dá continuidade ao texto. Mas talvez antes a gente possa, então, se perguntar se essa vida já foi infundida em nós, por que, que ela não é uma realidade no dia a dia? Por que, que a gente vive mais parecendo como o nosso velho eu, como se ainda estivéssemos mortos nos nossos delitos e pecados, e não vivos para Deus. Talvez tenhamos uma ideia, mas fique comigo até o final. Mas antes, vamos então para a segunda ideia apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, versos de número 6 a 10. Agora o apóstolo Paulo vai dizer que unido a Cristo você mudou de escravo para livre. Veja o versículo de número 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Não é que ele seja golpeado, seja destruído e não sejamos e não mais sejamos escravos do pecado. Escravos do pecado. É evidente que o apóstolo Paulo aqui está fazendo um paralelo entre aquilo que ele já disse no capítulo 1 e agora aquilo que ele dirá a partir do capítulo de número 6. No capítulo 1, nós vimos que por causa da transgressão de Adão, nós fomos introduzidos no reino do pecado e da morte, de tal maneira que. A partir da nossa natureza adâmica, nós agora estamos escravos, ou éramos escravos do pecado. Não conseguíamos fazer outra coisa a não ser pecar. Mesmo vendo as evidências e as digitais do nosso Salvador, espalhadas por toda a criação, nós suprimíamos essa verdade, porque nós não conseguíamos resistir o pecado. Nós não conseguíamos fazer outra coisa a não ser pecar. O nosso eu regenerado era apenas escravo do pecado. Agora, o apóstolo Paulo diz, mas essa não é mais uma realidade. Como vimos na semana passada, você não está mais em Adão, você está em Cristo. E agora, estando em Cristo, você está livre do domínio do pecado sobre a sua vida mais uma vez isso não significa que você nunca vai pecar isso significa que você não vai ceder a tentações mas sim, isso significa que o pecado não tem mais domínio sobre você ele não é mais o seu rei, ele não é mais ele que dita como você deve viver e o que você deve fazer não, você não tem mais essa, essa vida de escravidão, diz Paulo você está livre de tal maneira que agora, meus irmãos o pecado é sempre uma escolha deliberada, nunca uma escravidão. Nunca uma escravidão. Por isso que você não pode se valer da depravação total para justificar os seus pecados. Esse mundo caído, né, pastor? O homem é depravado mesmo, né? Paulo diz, você é livre, você é livre. O Senhor libertou o seu eu do domínio do pecado. O versículo de número 7 diz, Pois quem morreu foi justificado do pecado. A tradução aqui, ela realmente não é muito precisa. Porque a despeito da palavra traduzida aí como justificado, ter essa ideia na sua raiz... Tanto as literaturas judaicas como as cristãs, elas normalmente costumam traduzir essa palavra quando vem com a preposição de, como sendo libertado de. Por isso que eu creio que a nova versão transformadora, a NVT, ela acertou aqui quando ela assim traduziu esse verso. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. E de fato essa é a melhor tradução, porque esse é o sentido que o apóstolo Paulo está dando aqui. E a lógica do apóstolo Paulo é a seguinte. Quando uma pessoa morre, ela está livre do poder do pecado. Você pode, depois que a pessoa morrer, lidar ainda com as consequências do pecado dela em vida. Mas nenhum adúltero, nenhum ladrão, nenhum assassino continua a fazer aquilo que ele fez em vida depois de morto. E uma vez que ele morreu, os efeitos, o poder, o domínio do pecado na vida dele, deixou de existir. E agora o apóstolo Paulo usa então essa ilustração para dizer, então se nós morremos com Cristo, isso quer dizer que o pecado não mais tem poder sobre nós? Então observem vocês que o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo está apresentando... Ah, o apóstolo Paulo está apresentando aqui, melhor dizendo. Aquilo que Cristo apresentou no Evangelho. Quando ele disse, os seus pecados estão perdoados. E qual é uma frase que normalmente vinha depois? Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus não está dizendo apenas, olha, você não tem mais nenhum problema com Deus. Porque agora eu te livrei da penalidade do pecado. Quando Jesus diz, vá e não peques mais. Ele está dizendo, eu estou também te libertando do poder do pecado sobre a sua vida. Ele não mais tem domínio sobre você. Você agora não é mais escravo do pecado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que você agora pode buscar uma vida de retidão. E, e sim, você consegue essa vida de retidão porque na cruz você recebeu não apenas um atestado de óbito mas na cruz, ou melhor, no túmulo vazio você recebeu o sopro de vida ao ressuscitar por causa da sua união com Cristo agora você também foi ressuscitado para uma nova vida e o propósito dessa nova vida é viver para Deus e Paulo não está colocando isso apenas como uma realidade futura, Paulo está colocando isso já como uma realidade presente. Veja vocês os versículos de número 8 até 10. Ele diz, Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que quando o nosso Salvador ressurgiu dentre os mortos, agora Ele passa a viver na plenitude da sua pessoa, inclusive na sua humanidade, para Deus, para a glória de Deus Pai, e Paulo está dizendo: o que você precisa saber, e a implicação que você precisa compreender através da sua união com Cristo no batismo, é que tudo, tudo que é dito sobre Cristo, vale agora para você, você não sabe disso, você não se atentou para a beleza da sua união com Cristo, se ele ressurgiu dentre os mortos isso quer dizer que você também ressurgiu para uma nova vida de tal maneira que agora você pode ser aquilo que você foi chamado a ser e fazer aquilo que você foi chamado a fazer meus irmãos que coisa linda que coisa linda é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que beleza é sabermos que nós de fato não estamos mais debaixo do domínio do pecado mas a pergunta é, se é uma realidade que você já tem vida em Cristo? Se é uma realidade que você agora não é mais escravo e foi livre do domínio do pecado? Então por que há tanto domínio dele sobre a sua vida? Por que alguns pecados você não consegue ter vitória? Por que em algumas áreas da sua vida o pecado ainda reina e ainda diz o que você tem que fazer e o pior você faz? Por que você ainda é escravo de hábitos? Por que? Talvez tenha uma resposta para essas perguntas essa manhã. Antes disso, vamos então à terceira, à terceira e última parte da mensagem. Quando o apóstolo Paulo agora diz, unido a Cristo, você mudou do velho homem para o novo homem. Unido a Cristo, você mudou do velho homem para o novo homem. E agora você percebe isso nos versos 14 a 11. Sabe, irmãos, está muito na moda livros que nos incentivam com certa persuasão a abandonarmos hábitos autodestrutivos e abraçarmos uma vida virtuosa. No nosso país, pelo menos em alguns ramos, há uma volta aos clássicos e à vida virtuosa. E o psicólogo Jordan Petson, ele vendeu milhares e milhares de cópias de um dos seus clássicos livros, Doze Regras para a Vida e um Antídoto para o Caos, ao apresentar algumas regras como... Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. E se você olhar pela internet ou nas livrarias, você vai perceber que Peterson de fato é popular em ambientes religiosos e religiosos. E talvez a sua popularidade esteja no fato de que ele satisfaz essa nossa fome por ordem. Nesse mundo que é marcado pelo caos em todas as áreas da nossa vida. O nosso interior, em muitos momentos, está um caos. A nossa casa, muitas vezes, é tomada pelo caos... Você olha para o mundo que nós vivemos, o que nós vimos é caos. Então, de fato, apresentar algumas regras, algumas normas, pode de fato funcionar. E pode então agora nos encantar quando essas regras elas nos apontam uma vida mais nobre. E sabe, meus irmãos, do pouco que eu li desse livro... Eu posso dizer para você que, de fato, há alguma sabedoria bíblica em alguns sites. Mas sabe qual é o problema dessas 12 regras e tantas outras que não são apresentadas? Fora da igreja e dentro da igreja, para a luta contra o pecado? É porque elas vêm desprovidas do fundamento do poder necessário para que elas possam virar uma realidade na nossa vida. Então, normalmente, essas coisas, elas duram. Mas duram por muito tempo? Não. Por isso que Hiddebus foi, foi preciso quando ele disse o seguinte, o imperativo repousa sobre o indicativo e a ordem não é reversível." Eu sei que essa frase parece filosófica, ou talvez até mesmo uma frase de efeito de um professor de gramática. Mas deixe-me explicar o que ele diz, o que ele quer dizer quando ele diz que o imperativo repousa sobre o indicativo e a ordem não é reversível. Vocês sabem que o imperativo é, é uma ação verbal que expressa uma ordem, um comando. O indicativo, por sua vez, apresenta uma realidade. Quando eu digo, Laura, arruma o seu quarto, eu estou expressando uma ação no imperativo. Quando eu digo, a Bahia é linda, eu só estou constatando um fato, uma realidade. Então, Hilda ele diz assim que o imperativo repousa no indicativo e a ordem não é reversível. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós nos aproximamos das verdades do Evangelho, nós precisamos compreender primeiro, primeiro, o fato real, a realidade descritiva, para depois seguirmos os comandos. Deixa eu ilustrar isso aqui com o que Paulo está dizendo. Se você notou a leitura do texto... Você deve ter percebido que os imperativos, eles aparecem de maneira mais forte no texto, só no final. Quando o apóstolo Paulo começa a aplicar a verdade na vida dos leitores. E o que é tudo que veio antes? Os indicativos. Isto é, aquilo que você já é em Cristo. Observe vocês que ele não, não disse assim, olha, façam a sua natureza pecaminosa morrer. Não. Ele disse, vocês estão mortos para o pecado. E vocês estão vivos para Deus. Isso não é uma ordem, isso é apenas uma constatação de um fato, de uma realidade. Aí depois de constatar esse fato, então agora ele diz, no versículo de número 12 em diante, ele diz, portanto, não permitam... Que o pecado continue dominando no corpo de vocês. Não ofereçam. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que antes de você ter as regras para a sua vida, que vai ser um antídoto para o caos, você precisa ter o fundamento. E qual é o fundamento então para a nossa santificação? O fundamento para a nossa santificação é a nossa união com Cristo e ele diz, é isso que vocês ainda não perceberam, vocês estão lutando contra o pecado e não estão tendo vitória porque vocês estão simplesmente fazendo no braço de vocês e não a partir daquilo que vocês já são em Cristo por isso que ele diz no versículo de número 11 da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A ideia de considerar é de você se atentar para isso. E agora de você viver consistentemente com isso. É como se a união com Cristo agora fosse a sua visão. Para você ver a maneira como você lida contra o pecado. E a maneira que, como você segue esse caminho da santificação. E ele diz, se você não entender quem você já é em Cristo você não vai conseguir progredir. Ou senão você vai fazer aquilo que os judeus faziam. Eles buscavam essas regras para ordenar a vida e não cair no caos? Buscavam. Mas eram por um temor e não por um amor civil mas observe vocês que quando você está buscando a Deus santificação pelo esforço porque você teme o que Deus vai fazer contra a sua vida no final você está amando a quem a Deus ou a si mesmo a si mesmo e o amor a si mesmo é a essência do pecado e o que Cristo fez na cruz foi exatamente fazer você morrer para você mesmo. Então, essa ideia não vai dar certo. Então, o que você precisa saber? A sua nova identidade em Cristo. A sua nova identidade em Cristo, porque a grande força motriz da sua santificação é você compreender quem você já é em Cristo. E se você entender quem você já é em Cristo você vai ser capaz de ser o que você foi chamado a ser e fazer o que você foi chamado a fazer. Mas unido a Cristo. Estando em Cristo. Então, uma aplicação direta aqui para professores, pais e pregadores. Normalmente, quando nós estamos ensinando a Escritura, nós enfatizamos o objetivo Primário do nosso ensino, como sendo mostrar às pessoas o que, o que elas precisam saber e fazer. Sabe, Paulo nos ensina uma outra coisa, mais profunda do que isso. Não que isso não seja necessário, mas é como se ele desse um passo atrás e ele dissesse: antes de você mostrar o que ela precisa saber e fazer, mostre para ela o que ela já é em Cristo porque é o que ela é em Cristo que será o fundamento para que ela saiba o que ela precisa saber e assim faça o que ela precisa fazer. Por isso que Paulo diz: considerem-se. Tenham isso como certo que vocês estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Agora na nossa luta contra o pecado, por que que você precisa considerar isso tudo? porque é exatamente o se esquecer dessa verdade que nos faz sucumbir às tentações e cair nas mentiras do diabo. A maior estratégia dele é exatamente tentar te enganar e fazer com que essa verdade seja obscurecida na sua mente. Então ele vai dizer assim para você, ou vai te fazer pensar, eu não consigo superar essa tentação ou ainda, eu não consigo me livrar desse mau hábito ou ainda, eu não consigo abandonar esse estilo pecaminoso e o que Paulo está dizendo é, não acredite nisso, porque isso é mentira porque você não está mais morto em Adão, você já está vivo em Cristo isso é mentira por isso que ele apela, acredite, acredite, acredite no que Deus está dizendo que você já é em Cristo vocês percebem que o que Paulo está dizendo é que refletir a sua identidade em Cristo é um freio para o seu pecado. E isso você precisa saber e considerar. E a verdade do apóstolo Paulo é essa. Até que você aceite a verdade de que Cristo quebrou o poder do pecado sobre a sua vida, você não viverá uma vida de santidade, porque o seu coração sempre vai achar que isso não é possível. É por isso que às vezes a gente joga a toalha e se entrega à escravidão do pecado, volta ao domínio, porque a gente não acredita naquilo que nós já somos em Cristo. Porque a gente não considerou muito bem nem viu as implicações da nossa união com Cristo. Meu irmão, deixa eu ser mais claro para você. Não existe um pensamento, não existe um sentimento pecaminoso, não existe um desejo, não existe um comportamento que possa dominar o seu ser se você está em Cristo. Nada disso tem poder sobre você se você está em Cristo. Nada disso. Nada disso exerce domínio sobre você. Então você, Paulo, o que Paulo está fazendo aqui é, é colocando assim nas suas mãos uma bomba. É como se estivesse te chacoalhando e dizendo, não seja tolo. você não conseguiu perceber as implicações do que é a sua união com Cristo porque você fica aí se entregando a esse pecado e como se você não pudesse vencer não há uma tentação que você não consiga resistir em Cristo aquele que resistiu todas as tentações enquanto viveu e é isso que Paulo está dizendo e não seja tolo de jogar essa verdade só para o ainda não é, pastor, lá no novo céu, na nova terra, realmente, nós não vamos ter nada disso. O Senhor vai mandar lá para o inferno aqueles que são do mundo, o diabo vai seguir com os seus anjos, vai arrancar dentro de nós esse desejo, lá vai ser as coisas boas. Paulo está dizendo, é verdade. Mas você não pode ver a santificação apenas como sendo uma coisa futura, porque a obra de Cristo não é apenas por lá e o então, já é por aqui e agora. E você precisa então abraçar esse poder que vem da cruz e do túmulo vazio e lutar contra o pecado e declarar guerra contra o pecado. E Paulo diz: Eu garanto a você que você vai vencer. Sabe, irmãos, esse negócio de jogar a toalha para alguns pecados e dizer: Olha, eu já tentei de tudo, eu já lutei, não consigo. Já fiz algumas coisas, já, já seguir alguns caminhos, já estipulei algumas regras e não dá certo. Isso é mentira do diabo. Agora, como que você vai vencer essas coisas? Paulo diz, você precisa entender quem você é em Cristo. A sua identidade é determinante. E aí então, ele diz... Não permitam que o pecado continue dominando no corpo mortal de vocês. Está vendo? É uma questão de decisão. Se você não permitir, ele não vai dominar. Porque ele não tem mais esse poder. É você que volta para essa escravidão. É você que retrocede na sua caminhada cristã. Não é porque você é escravo. Então ele agora vai usar a metáfora de um rei que está buscando exercer domínio e de um exército de soldados que deve resistir a esse domínio. Então ele diz: Olha, não permita que o pecado agora exerça esse domínio sobre vocês. E aí agora ele completa a metáfora num versículo de número 13: Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos da injustiça. Ou seja, ao invés de você se tornar um soldado do mundo caído, Paulo está dizendo ao contrário. Deus tirou você desse reino, amigo, e colocou você nesse. Então você agora pare de voltar para cá e oferecer o seu corpo aqui, e agora exercite a sua vida aqui. Sabe por quê? Aprenda isso, santificação não é meramente evitar o pecado, santificação é produzir piedade. E Paulo está dizendo, essa piedade você pode produzir, porque Deus te tirou daqui e te colocou aqui. O que, que você precisa fazer? Ele diz, agora é imperativo, tá? Mas esse imperativo é baseado em quê? No indicativo. Daquilo no, que você é em Cristo. E o imperativo agora é, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Mas se dedique por inteiro a Deus Coloque tudo o que você é As suas habilidades As suas forças A sua capacidade Para o serviço do Senhor Mas a gente faz exatamente o contrário Meu Deus, ainda bem que o Senhor é misericordioso Porque o potencial que a gente recebe do Senhor A gente usa esse potencial na sua força máxima Mas para voltar cá para o reino de cá a inteligência, o dinheiro, tudo que nós temos, a gente usa para alimentar o pecado. Paulo diz, você não considerou ainda que você é em Cristo. E aí, como se você agora não estivesse entendendo isso, ele volta de novo a questão para que fique claro na sua mente. Pois o pecado, versículo 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ah, essa é a grande verdade. Vocês estão debaixo não mais do, da escravidão, do domínio da lei, do pecado, mas agora nesse reino da graça. A única coisa que você precisa saber é considerar essas coisas e viver consistente com isso. Vamos encerrar. Voltando lá ao início da mensagem, os anabatistas diziam: Você não pode continuar segurando as pessoas, o amor de Deus, porque se. Porque se você fizer isso, você vai fazer com que as pessoas façam o que elas quiserem. Não faça isso, não faça isso. Não assegure as pessoas do grande amor de Deus pela graça. Porque se você, se você fizer isso, eles diziam, as pessoas vão fazer o que elas quiserem. Bunhão então diz o contrário, ele diz não, não. Você deve assegurar o povo de Deus do amor de Deus por eles. Porque se você fizer isso, eles vão fazer o que ele quer. Parece uma resposta enigmática, mas não é. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que se você entender que você já é amado por Deus em Cristo. Se você compreender isso, que você já é amado por Deus em Cristo e você tiver essa certeza forte no seu coração, você agora vai fazer o que você tem que fazer por amor a Cristo e não com o desejo de alcançar o amor de Deus. É sutil, mas a lógica é bem diferente. O legalismo fala que você deve obedecer a lei, mas a motivação é que você obedece a lei para conquistar o amor de Deus. E agora ele está dizendo, não, 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 não. Se você assegurar a elas que elas já são amadas por Deus, elas vão fazer o que elas têm que fazer, mas elas vão fazer por amor a Cristo. Não para conquistar o amor de Deus. Percebem? A lei é a mesma, o que tem que se fazer é a mesma coisa, mas agora a motivação é outra. A motivação é outra. Então agora talvez possamos ir para a pergunta final. Se Cristo te livrou do domínio do pecado... Então, qual é a única razão pela qual o pecado tem algum poder sobre a sua vida? Já deve ter ficado claro o que você precisava saber, né? Você está morto em Cristo para o pecado, vivo com ele para a vida em Deus. Você deixou de ser, por isso, livre do pecado e não está mais debaixo do domínio do pecado e agora está debaixo do domínio de Cristo. Se isso é uma realidade... Por que há tantos hábitos escravizadores? Por quê? O que, é que você acha? Você não pode dizer que é porque você é escravo. Paulo já disse, ó, oh, isso aí você já deveria saber, né? Você não pode dizer que é porque você não morreu em Deus, em Cristo. É porque você não ressuscitou em Cristo. Paulo diz, ó... Oh, você não sabe isso, já deveria saber, né? Então é por quê? Sabe por quê? Porque você ama o pecado. Se você não amasse o pecado, ele não teria nenhum poder sobre você. A única razão que ainda há áreas na sua vida que o pecado domina é porque você ama isso. Agora pense comigo, e se você amasse a Cristo mais do que qualquer pecado, quanto poder o pecado teria na sua vida? Nenhum. Porque você já foi morto por pecado, vivo para Deus, e já foi liberto do domínio dele. Então, se você amasse a Cristo mais do que qualquer outra coisa, você então não teria pecado, domínio do pecado Nenhum. Você poderia até cair em algum pecado, mas domínio você não teria nenhum. Então, como você enfraquece o poder do pecado e os hábitos escravizadores em você? Amando a Cristo. Amando a Cristo. Quanto mais você enche o seu ser do amor de Cristo, mais você passa a ser santo o puritano John Hoy dizia o seguinte, ó, a maneira pela qual você remove o poder de qualquer coisa é tirando a fonte da vida. A fonte da vida do pecado é o nosso amor por ele. Tire isso e o pecado não mais terá poder sobre você. Há um famoso sermão de um teólogo escocês intitulado O Poder Explosivo de um Novo Afeto. E nele o autor diz que novos, afeto empurra afetos, novos afetos empurra velhos afetos para fora. Novos afetos empurram velhos afetos para fora. Isso quer dizer que quanto mais você encher o seu coração de Cristo, do amor de Cristo, da vida dele que já está em você, mais você vai pôr para fora esses velhos afetos. Então, no final das contas, antes de qualquer regra, o fundamento para a sua santificação é você saber que você não é santo como você deveria ser, porque você não ama Cristo como você deveria amar. E enquanto você não amar Cristo como você deve amar, você nunca será o santo que você precisa ser. Que curioso, hein? No final das contas, tudo tem a ver com a única coisa, com amor. A única coisa que você precisa fazer é que o amor que existe aí dentro do seu coração seja ordenado e apontado para o lugar certo. No mais, você já está em Cristo, já tem vida. E o pecado não tem domínio sobre você. Isso quer dizer que até para fazer o que você precisa fazer, amar a Cristo, Ele já te deu o poder para isso. E se você amar a Cristo, nessas áreas aí que o seu pecado, que você está tendo hábitos escravizadores, o domínio vai ruir. E saiba de uma coisa, quando Cristo quer, não há quem não queira. Vamos ficar de pé.